0: Vi er i gang med et tema her i kirken, som hedder noget så kryptisk som Kings and Priests. Jeg os bare lige få den slide på. Og, øh, og det er sådan set ikke for at forvirre nogen. Det er sådan set bare fordi, at det, det er noget, som Bibelen siger, at vi er konger og præster. Og, og det er måske en lille smule mystisk og underligt og øh, så videre. Men øh, i løbet af de her søndage, hvor vi skal snakke om det, så håber vi, at vi får gravet lidt ned og finde ud af, hvad, hvad handler det handler om. For i bund og grund øh, er grund til, at vi har valgt det her som emne, er, fordi det har noget med vores identitet at gøre. Hvem er det i virkeligheden? Vi er som kristne. Og hvad er det i virkeligheden, det her det betyder? Så i dag der kunne jeg tænke mig at sige noget om det at være præst. Jeg synes, det ved jeg noget om, så lad mig sige noget om det. Og øh, jeg har bare kaldt den hej, præst. Og det må du gerne lige sige til din fedemand. Fordi det er faktisk hele pointen, at vi har ikke fire præster her i Citykirken, vi har omkring 500 præster her i Citykirken. Så hvis folk spørger ud i byen, hvor mange præster er der oppe i Citykirken, så kan du sige cirka 500. Og det er endda rigtigt. Fordi det, som det nye testament, der siger det sådan her, I skal være et nyt helligt præsteskab, står der i 1. Peter, kapitel 2, vers 5. I skal være et nyt helligt præsteskab. Men hvad i verten verden er det så for noget? Nu så kan man jo så godt uh, kigge på os præster her i kirken, eller kigge på en folke, kigge præster og sige, er det så det, vi skal være? Jeg I gå i kjole hver dag? Eller hvad er det, det betyder, at jeg skal være præst? Og der bliver vi selvfølgelig nødt til at gå lidt tilbage og kigge på, hvad, uh, hvad var det for dem, det her blev sagt til? Hvad var det at være præst? Så lad os gøre det. Der var nogle krav til at være præst i det gamle testamente, og der var nogle funktioner, de her præster havde. Allerførst så skulle man være født til det. Modsat af det at være profet eller være konge, hvor man sådan kunne blive valgt til det eller indsat til det, så skulle man være født til at være præst. Man skulle ligesom være i den rigtige familie. Der var kun en af alle de der familier eh, i Israel, blandt Israels stammer, som var præster. Det var Arons sønner, det var dem, der var præster, og så var der endda kun en af de slægter, og så var det jo så kun den allerældste i den slægt og så videre, der kunne være øberste præst og så videre og så videre. Så, for det første, man skulle være født til det. For det andet, så skulle man være det, Bibelen kalder lydefri, hvilket vil sige, man skulle være uden fejl, sådan fysisk set. Og lad mig bare lige læse det for jer, så kan I lige diskvalificere jer selv, nogle af jer. 3. Mosebog 21, siger, Ingen, der er blind eller lam, har et misstandet ansigt, en lamesdel, der er for langt, eller en forkrøblet fod eller hånd, er pokkelrykket eller dværg eller har en fejl ved øjnene, der er røget ret mange af os, eller har udslet byller eller det med testikler. Det står der. Så, 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 vi har nok hermed indskrevet det til, at det er så altså mænd, vi snakker om, og, øh, og så er det nogle gode pragteksemplarer af mænd. Og, og så kan man sige, hvorfor i verden det? Jamen det er fordi hele det her Offersystemet og alt, hvad der foregår i det gamle testamente, er givet ind til at fortælle folket, at Gud han er perfekt. Han er fuldkommen, og I er så langt fra ham, som man overhovedet kan komme. Det er i virkeligheden det hele, det de gamle testamente prøver for at fortælle. Han er meget større end jer. Han er 100% fuldkommen perfekt, og det er I ikke. Og dem af jer, der så skal komme tættest på mig, I skal være ret perfekte. Ik? Ingen lemmer, der er for lange og sådan noget. Så skulle de salves med olie, Det skete også, hvis når præster og profeter skulle indsættes til tjeneste, så hældte man olie ud over hovedet på den, som sådan et symbol på Guds nærvær, på Guds velsignelse, Guds salvelse over dem. Og så skulle de helliges med blod. Det vil sige, der blev smurt blod alle mulige steder på den. Øreflipper og albuer og alle mulige steder. Fordi det ved I sikkert også godt, at blod hele vejen igennem det gamle stedmente er det her, der renser. Og det er selvfølgelig fordi, at hver gang du har noget blod, så er der noget, der er slået ihjel. Så det er ligesom sådan noget stedfortrædende. I stedet for, at du skulle slås ihjel, så er der et dyr, der er blevet slået ihjel. Og det her blod, det symboliserer ligesom, at at du kommer til kort, og det må du på en eller anden måde gøre godt for. Og derfor så er der jo et hav af ofre i det gamle testamente. Altså, hvis hvis I sådan læser efter, så, så er der ingen tvivl om, at til nogle af de der store højtidsfester, der har der været floder af blod i Jerusalem, hvor templet er. Altså, det er simpelthen så mange dyr, der er blevet slået ihjel. håber ikke, vi har for mange veganere og sådan noget herinde. Altså, det er bare det gamle testamente. Der er rigtig meget blod, fordi alt det der symboliserede... I har brug for soning. Gud, han er så perfekt, og det er I ikke. I kommer til kort hele tiden. Og derfor så er der brug for, på en eller anden måde, at zone eller dække det. Og så præsterne, når de skulle... For at blive præst, så skulle man sådan helliges med blod, sådan eller første gang... Og i øvrigt også hver eneste gang, man sådan skulle ind i det allerheligste osv. Hvad var deres funktion? Jamen, de var formidlere eller mellemmænd. Fordi Gud han var så perfekt og var så stor og var så langt væk universets skaber, så var præsten ligesom sådan en mellemmand. Går du hen til Gud og hør, hvad Gud siger, og kom tilbage og fortæl os det. Går du hen til Gud og sørg for, at jeg er okay med ham, altså igen, hvis jeg har gjort noget forkert, og så bring mig tilgivelsen. Så hele tiden den der mellemmand, sådan så man ikke kom for tæt på Gud. Fordi at han var lidt skræmmende, ham der er Gud. Så de skulle ofre for folket, og selvfølgelig også sig selv. Og, og der var daglige ofre, der var morgenoffre og aftenoffre, der var specielle ofre hvis du havde lavet den synd, og den synd, og den synd, eller hvis du var i den, eller den livssituation osv. Og så var der alle de her fester, hvor der var nogle særlige ofre og skulle ofres specielt meget. Så skulle de lære folket, de skulle undervise folket, det var dem, der ligesom havde ansvaret for at bevare Guds ord, at holde åbenbaringen ren, at udforske den, at undervise folket, også at dømme, fordi at de nu var inde i, hvad Guds ord sagde, og så skulle de give det videre til næste generation. Så præsternes opgave var, at ofre for folket og sig selv, så var det at undervise, og så skulle de velsigne folket. Den præst, der var på skifte den, den pågældende dag, ville gå ud foran hele folkemængden og lyse velsignelsen ud over folket. Han vil se dig og bevare dig. Han lader sit ansigt lys over dig og være der nådig. Han løfter sit åsyn på dig og giver dig fred. Først vil han blæse på nogle søltrompeter, så alle vidste, at nu er det nu. Og så kom velsignelsen, sådan ligesom, fra Gud selv, så han stod der på Guds vegne, og så gav han det videre til folket. Så i det gamle testamente kan man sige det sådan her måske, at præsterne repræsenterer folket over for Gud. Så hver gang de offrer noget, så offrer de på folkets vegne. Men de repræsenterer også Gud over for folket. Når de står over for folket, så står de der på Guds vegne. Så står de og taler på Guds vegne. Så står de og bringer velsignelse for Gud. Så står de og bringer tilgivelse for Gud. Så står de og forstår I. Så på en eller anden måde er de den her mellemmand og den her formidler og den her repræsentant, så at folket ikke behøvede sådan at komme alt for tæt på ham Gud der. Men det var ikke sådan, det startede. Og lige så vel som for 14 dage siden, da vi så på seks og samfund, så blev vi nødt til at prøve at kigge på, hvad er den oprindelige plan? Hvad var det i virkeligheden, der var Guds tanke med alt det her? Og hvis vi nu starter med mennesket, da det bliver skabt, så er det jo helt tydeligt, at de er sammen med Gud. Gud han kommer og går sammen med dem i haven. Han taler ansigt til ansigt med dem. Det er det samme, vi hører senere om Moses. Moses talte ansigt til ansigt med Gud. Og da, da Gud har ført Israel ud af Ægypten med de ti plager og overgangen over det røde hav og alle de her ting, så kommer de til Sinai's bjerg, og så siger Gud til folket, til Israel, I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Så det er det, der er hans tanke hele vejen igennem. Altså, de har det der fællesskab i Edens have. Det bliver brudt, fordi at mennesker går oprør. Det snakkede jeg også om for 14 dage siden. Men så har han alligevel Moses som sådan en repræsentant, som han taler ansigt til ansigt til. Og da han nu ligesom skal starte på ny med det her folk Israel, han har ført ud fra Ægypten, så siger han, I skal være et kongerige præster. Med andre ord, jeg vil have jer alle sammen tæt på. Det siger han i virkeligheden til dem. Og så går Moses op på bjerget og snakker med Gud, og, øh, og der er røg og damp og jordskælv. vi kan læse kapitel 20 der. Det, det, det er vildt, når Gud han er til stede. Og øh, efter Gud han har sagt det der til dem, så siger de faktisk, ja, det vil vi gøre. Fordi han siger så også, så skal I holde alle mine befalinger og alt det der ting. Og de siger, yes, det er en god plan det der. Så går Moses derop, og de oplever, hvordan Gud er sådan i hvert fald lige yderkanterne af det. Og så får de koldfødder. fødder. Folk få simpelthen koldfødder. fødder. Det der, det tør vi ikke. Moses, kan du ikke lige gå op og høre, hvad han har at sige og komme tilbage og fortælle os det? Det er en meget smartere plan, end at vi selv skal. Fordi han er godt nok skræmmende, ham Gud. Så derfor så, efter det, så kommer hele præstesystemet. Så kommer tabernaklet og det hellige og det allerhelligste og brændeoffrene og røgeoffrene og afgrødeoffrene og festerne og alt det der er blevet givet efter den her oplevelse. Men i virkeligheden ser det ud til, at det var slet ikke det, der var Guds plan af. Guds plan A var, at I skal være alle sammen et kongerige af præster. Direkte, face to face, jeg vil have kontakt til jer. Men fordi folk bliver skræmt over det der, så vælger de at sige, giv os en mellemmand. Og de havde jo Moses, men så får de hele systemet med præsten og ypperste præsterne og levitterne og alt det der, som vi ikke kan gå ind i detaljer til. Så den oprindelige tanke, så kommer den midlertidige ordning, præsteskab og ofringer og alt det her. Og det er egentlig sådan det, vi hører om hele vejen igennem det gamle testamente. Og så er der dog et lille glimt i Isaiahs bog, Isaiahs bog, kapitel 61, hvor vi har de her meget kendte vers, hvor der står, Herrens under over mig, fordi han har sadet mig, han har sænkt mig for at bringe godt nyt og så videre, udruppe frihed og alle de der ting. Det er det, Jesus citerer, da han starter sin tjeneste, til det er mig, der tales om her. Og så står der, i skal kaldes herrens præster og gudstjenere. Så Så der er der sådan et profetisk ord om noget, der kommer ud i fremtiden. Sig, jeg vil være over jer, salver jer. I skal gøre alle de her ting, og I skal kaldes præster. Så Gud har ikke glemt hans oprindelige tanke. Han siger, at det kommer til at ske en dag, det her. Og da Jesus så kommer ind på banen, så begynder han at citere det her vers. Og jeg er sikker på, at... Dem, der fulgte med, og det gjorde de alle sammen på det tidspunkt, de vidste godt, hvad der stod her. De vidste godt, hvad der kom efterfølgende, selvom man ikke citerer det med præster her. Så kommer Jesus, og Hebræerbrædre 10,9 siger det sådan her. Fordi Jesus ofrede sig selv for os, kære venner, kan vi uden frygt bevæge os helt ind i det allerhelligste rum, hvor Guds strålende nærvær er. Tøg lige lidt på det. Fordi Jesus ofrede sig selv for os. Og det hele Hebræerbredet handler om, det er i virkeligheden, hvordan at alle de der elementer fra det gamle testamente i virkeligheden var symboler på noget, der så havde en åndelig betydning og havde en anden betydning. Og det han har sagt lige før i det her, at i stedet for at præsterne går ind hele tiden med alle mulige ofre, så kommer Jesus ind én gang for alle med sit eget blod og soner al den synd alle de steder, hvor vi kommer til kort. Én gang for alle. Det offer har fjernet al synden, så derfor er der ikke brug for nogen syndoffre længere. Derfor er der ikke brug for at gøre noget godt og sone noget. Det er zonet det hele. Og så er der det, der sker der på korset, som Berger var inde på i søndags. At da Jesus han dør, så revneds forhænget mellem det hellige og det allerhelligste inde i templet. Det, som symboliserede adskillelsen fra Gud, det revnede. Fra øverst til nederst. Og nu siger han her, fordi Jesus offrer sig selv, og så fortsætter han med at sige, det er Jesus selv, der er det forhæng. Fordi Jesus blev sønderrevet, så er der nu sønderrevet åbent adgang til Gud for jer alle sammen. Altså det, der var Guds oprindelige plan. Her på Jesus tid, der regner man med, at der omkring var 7.200 præster. det var et ret uh, kompliceret system, og så var der måske 20.000 divider eller sådan noget. Øh, og det var ikke sådan, at det var præstet på fuld tid. Jo. De, de arbejdede kun to uger om året. Øh, men så var der til gengæld 300 på arbejde ad gangen. Så, så de kom 300 ind på arbejde af gangen, og så trak de lod om, hvad for nogle opgaver de skulle have. Og der var så en af dem, der fik den der opgave at gå ind og bringe offeret om morgenen og komme ud og lyse velsignelsen. Men der, så var der alle mulige andre opgaver, de skulle gøre. Så hele det system her fungerer på Jesu tid. Så der er jo fuld aktivitet i templet, da Jesus dør, og det der forhæng lige pludselig. Jeg ved ikke, man har set nogle af filmene, hvor det sker. Det er ret godt lavet. Det er, det er ret vildt. Ikke? Du kan bare se den der forfærdelse. Fordi Gud han var jo den der frygtingyden af en. Og hvordan kan der nu pludselig være adgang direkte ind til ham? Men ikke desto mindre, så er det det, Jesus kommer og gør. Laver direkte adgang ind til Gud. Til alle dem, som hører ham til, står der i versene derefter. Så nu er vi altså det. Så det er derfor, Peter han siger der... I skal være et nyt, helligt præsteskab. Og senere i vers 9, I er blevet en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab. Så Guds oprindelige plan, I skal alle sammen være præster, jeg vil gerne være sammen med jer, jeg vil gerne have direkte kontakt. Det går galt, og de får alle mulige andre systemer for det. Det profeteres, det skal komme en gang. Jesus han siger, nu er det nu. Og så er vi nu i den her situation, hvor vi alle sammen er præster. Det gik bare ikke ret lang tid i kirkehistorien før, at den gik galt. Fordi magt, misforståelse, alt muligt, ret hurtigt, meget hurtigt i kirkehistorien, begyndte man alligevel at få sådan nogle titler som præst. Der er ikke et eneste sted i det nye testament, hvor lederen af en lokal menighed bliver kaldt præst. Ikke et ord. Præst har ingenting at gøre med at lede en menighed. Bare lige så I ved det. Så når vi kalder os præster her, så er det ren af nød, fordi det er det eneste, danskerne er vant til at forstå. Før vi lærer sammen, og hvor jeg var præst nede i Apostolskirke, kalde jeg mig selv menighedsleder. Fordi der er også et eller andet i at være præst, så i vores folkekirke i Danmark, så har vi ansat en til at gøre arbejdet. Mens det at være leder, det er ligesom lidt den anden vej, det vender, ikke? Og ikke desto mindre, så er det tit sådan, at vi ender med sådan en servicefunktion, fordi der er et eller andet i vores mentalitet der. Men det går galt lynhurtigt i kirkehistorien. Lynhurtigt, så kommer der de her præster. Og faktisk, så, så selvom alt det hele er fjernet, så får man jo det gamle testamentet ind igen i den katolske kirke. Ikke? Der er stadigvæk et alder, hvor vi stadigvæk ofrer noget på. Og det er ikke præsten, der gør det, som er mellemmanden. Og du går hen til præsten og skrifter, så han kan bringe dig tilgivelse for Gud. Hvad er det for noget? Det er jo det, Jesus døde for at fjerne. Ja, og så bliver det ført ind i kirken alligevel. Og så kommer reformationen, og Luther og alle de andre gode gutter og siger, hov, hov, vi har misforstået noget her. Det er almene præster, det, men vi er alle sammen præster. Og så er det som om, de kommer i tanke, uh, au, men vi har jo godt nok noget, der hedder sakramenter og dobernev og, og sådan noget. Det kan alle jo ikke gøre. Hvad gør vi så? Og så siger Luther, han siger sådan her, så må vi tage en blandt lige mænd til at ret det for os. Men hvor endte vi henne? Fuldstændig i samme sted. Jeg er jo fuldstændig i samme sted, at der var en, der ligesom var noget specielt. En, der ligesom lidt tættere på Gud i hvert fald, Hvor er det lige præstestolen er hen i en her? Deroppe, ikke også? Jeg står selv herovre. Vi har sådan en arv med, som er fuldstændig forvrænget og forkert. Godt. Vil det sige, jeg er præst? Ja, altså, det er du. Hvad var det, de skulle være? De skulle være formidler, mellemmænd, ofre for folk, at lære folk, at være sine folk. Hov, lad os lige tage de der krav først. Kan I huske de der fire krav til at være præst? Du skulle være født til det. Du skulle være født ind i den rigtige familie. Siger Bibelen noget om, at vi er født ind i den rigtige familie? Ret meget, ikke? Udtrykket at være født på ny. At vi er hans børn, at vi er Jesu søskende, og så videre. Bibelen er helt fyldt fyldt med det der med, at vi er præcis den der udvalgte slægt. Vi hører til den rigtige slægt, så vi kan være præster. Så skulle vi være lydefri og perfekte, og ingen knuste testikler af det der. Kan vi vi ligesom klare den? Ja, fordi det er i hvert fald det, Bibelen siger om os, at det er det, han er i gang med at gøre os. Ikke så meget lige det der ydre, men på grund af Jesu fuldkommenhed er vi fuldkomne. Hver der er perfekt, er ligesom jeres himmelske far er perfekt, siger Jesus i virkeligheden til hans. Så skulle vi salves med olie. Er vi blevet det? Ja, i hvert fald så er olien et symbol på helgenen hele vejen igennem Bibelen. Og den der helgen har vi alle sammen blevet salvet med, indvidet til tjeneste med. Og så skulle vi helligis ved blod. Er vi blevet helligis ved blod? Hellige så blevet at du bliver sat til side til en specifik funktion. Det er vi også blevet. Og du kan selv læse igennem Biblen og se, om de der fire ting, der i det nye testament, hele tiden. hele tiden dukker op, at vi er født, at vi er perfekte, at vi er sat til side og at vi er salvet. De der ting kommer hele vejen igennem det nye testament. Og egentlig hver gang, så er det en lille reminder om, at du er faktisk kvalificeret til at være præst. Faktisk kvalificeret til at være præst. Så vi skulle være, vi skal det der. Hvad betyder det så for os i dag? Eller det var præsterne. Hvad betyder det for os i dag? Det betyder, at der er ikke nogen mellemmænd eller formidlere. Ingen andre end Jesus. Det er ham, der er ypperste præsten. Ypperste præsten skulle en gang om året gå ind og zone hele folkets synd, ud over alle de der daglige ofre. Og skulle han en gang om året, og det her også siger, at Jesus gik en gang for alle ind og fjernede den der synd. Søndeofferen er der ikke længere. Vi har direkte adgang til Gud. Der er sådan nogle, hvis man er ude og rejse, så er der alle de der lounger, hvor man kan gå ind i. Ikke? Der kan man få sådan et all access kort. Ikke at jeg har det, men det kunne være ret fedt at have sådan et. Hvor man kan gå ind i hver eneste lounge, man vil. Og det er virkelig det, vi har fået. Du kan på foretræde hver eneste øjeblik for universet skaber, sidder i hans lounge. Det er det, det betyder. Og du har ikke brug for en mellemmand. Du har ikke brug for en mellemmand for at kunne blive tilgivet, hvis du ellers er kristen. Øh, lige det, det handler om. Men så har du ikke brug for en mellemmand for at blive tilgivet. Du er faktisk allerede tilgivet. Du tage imod din tilgivelse. Du har ikke brug for en mellemmand for at høre fra Gud. Åh, oh, giv mig et profetisk ord. Jeg noget fis. Du kan høre fra Gud. Faktisk så. Må, I skal lige have det her værs med. 1. Johannes 2.24. Ser det sådan her. I har fået helgenen, og han er altid hos jer. Så I egentlig ikke har brug for, at andre skal undervise jer. Det er helgenen, der hjælper jer til en sand forståelse af alle ting, for han lyver aldrig han har også lært jer er er at holde fast til Kristus. Det er godt udvandre nu, ikke? Jeg har fået helgen, han er altid hos jer, så I har egentlig ikke brug for, at andre skal undervise jer. Det betyder ikke, at det kan være godt at få undervisning og råd, og det betyder ikke, at det ikke kan være godt at have andre til at bede for en, og alle de der ting, men du har ikke brug for det. Altså, i bund og grund, så har du pakken, du har adgangen til Gud, du har heligånden i dig, Du har alt, hvad du har brug for. Jeg måtte godt komme en ammen der, ikke? Ja. <laughs> er den lige, sådan den fast nu? Vil I tage den videre til den næste, så? Og så er du velsenet. Så Så... Du er velsignet, og du kan velsigne. Vi er kaldet til at være en velsignelse. Og faktisk så, det der med, at vi i nogle kirketraditioner får netop taget de der sakramenter og sagt, at det er kun præsten, der kan gøre det. Jeg mener, det er sådan i folkehjemmet, at det er kun præsten, der kan lyse velsignelsen. Det er også typisk præsten, der døber. Det er præsten, der forretter nadvånd og alle de der ting. Det er bare ikke særlig bibelsk, altså. Fordi, eller jo, det er det jo, fordi vi alle sammen er præster. Så vi har alle sammen muligheden for at gøre det. Du kan bringe velsignelse, uanset hvor du går. Karin Køhl, som sidder hernede, som har jo gadekirke hver fredag, hun, øh, hun har par gange oplevet, at nogen er kommet til hende nede på, på gaden og sagt, øh, hva, kunne du ikke velsigne vores ægteskab? Eller kunne du ikke velsigne vores barn? Og så for ikke så længe siden spurgte, kan jeg godt det? Ja, yeah, selvfølgelig kan du godt det. Det er da en fantastisk privilegium at få lov til. Tænk, hvis vi alle sammen, de steder, hvor vi var, velsignede f- familier og ægteskaber og hvad det ellers var, det er det, vi kalder til. Fordi du er præst for Gud, den allerhøjeste. Og du kan viderebringe noget fra ham. Fordi vi er jo, hvis det var præsternes opgave, ho, det var præsternes opgave at være repræsentanter, så er vi det jo også. Hvad så er det der med at ofre? Jamen nu skal vi, det nye, som man der, taler om, at vi skal ofre og selv, i stedet for at ofre dyr. Romer 12.1 siger, at vi skal bringe jer selv som et levende, gudvelbehageligt offer. Det er jeres åndelige gudstyrkelse. Altså, når du bringer din krop og alt, hvad du kan, og gør noget for nogle andre, så er det åndelig gudstyrkelse. Vi skal gøre gode gerninger, vi skal gøre godt med vores midler og penge. Den her står der i Hebreerbrevet 13. Lad os på grund af, hvad Jesus har gjort, altid bringe lovprisningsoffre til Gud. Det er jo ikke længere søndeoffre, nu er det takkeoffre. Lad os prise og takke Gud med vores ord, men for heller ikke at gøre godt og dele med andre, for sådanne ofre glæder Gud. Så kan I se, at ofrene er blevet ændret fra at være de der blodige ofre, afgrød ofre, og måltidsoffre og røgelsesoffre til at være tak og lovprisning og gode gerninger. Tak, lovprisning og gode Det er de ofre, vi som præster nu bringer. Det er den bedre del af det, ikke? Så i forhold til at være repræsentant for, fol- for folket over for Gud, så kan jeg selv stå over for Gud med både min egen, men også for andre. Jeg kan gå i forbøn for andre, ligesom en præst gjorde det. Og i forhold til at være repræsentanter for Gud over for folket, så var eneste gang jeg møder mennesker, som ikke selv er en præst, så repræsenterer jeg Gud. Så har jeg hele Guds backing på. Det er derfor, Jesus han sender disciplene ud og siger, for det første siger han, ligesom faderen har sendt mig, sender jeg jer. Ja. Så det vil sige, med hele den der herrens ånder over mig, fordi han har salvet mig til at, og så videre, på, med samme sendelse, som Jesus havde, bliver vi sendt ud. Og for det andet, når vi er der, så Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud. Og så siger han, vi skal gøre det i hans navn. Og i hans navn er ikke en magisk trylleformular der kommer efter hver bøn. Det betyder, at vi gør det på hans vegne. Så vi repræsenterer som præster Gud, når vi står overfor et andet menneske. Det er den identitet, vi har. Vi er der på Guds vegne. Vi er hans hænder og fødder. Så, så hele den der tanke, som var for nogle år siden, what would Jesus do? Det er meget fornuftigt, hvis vi bruger den sådan. Hvad vil Jesus gøre i den her situation? Hvad vil Jesus sige? Hvilke mirakler vil Jesus gøre i den her situation? Vil Jesus helbrede? Vil Jesus tale opmåndring? Vil Jesus tale noget? Vil Jesus tale sandhed? Hvad vil Jesus gøre i den her situation? Og det ved vi så ikke altid, men så har vi heldigånden og har ikke brug for, nogen underviser os, som vi kan spørge om, hvad skal vi gøre i den her situation? Så mit mål med det her er egentlig det tuffolde, for det første at du forstår din egen position over for Gud, at du er direkte ind for Gud. Du har ikke brug for nogen mellemmand på nogen punkter. Vi skal stadig hjælpe hinanden, og der er forskellige tjenester og opgaver og funktioner og alt sådan noget, vi har i kirken, men vores forhold til Gud, det er dig og Gud. Og den anden del, hver eneste gang du møder et menneske, så er du præst for Gud den allerhøjeste med alt, hvad det indebærer. Så, du må gerne tage din sidemand igen og sige hej, præst. Lovsanger, I må gerne komme herop og så lad os, øh, lad os reflekt, lige reflektere over nogle af de her ord. Jeg kunne tænke mig også bare lige at bede en bøn, og så lad os lige bruge et øjeblik på at reflektere over noget af det her. Øh, hvad gør det ved dig? Hvad får det dig til at tænke? Lad os bede sammen. Tak, Jesus, for... Det, der har været din plan altid, og det, som du har villet at komme i kontakt med os mennesker. Tak for din ufattelige kærlighed til dit skaberværk. Tak, at du ønsker kontakten til os. Og tak, Jesus, at du var villig til at komme herned og etablere den kontakt. At du var villig til at komme herned og fjerne vores ufuldkommenhed og alt det, der adskiller os fra Gud. Og give os direkte adgang. Og her jeg beder om, at du får hver eneste af os ved at lære os fatte og forstå, hvad det betyder. Her tak, at vi har muligheden for at komme direkte til dig. Her må det synge ind i os. Og her er tak også, at hver eneste gang, vi står over for et andet menneske, at vi så repræsenterer dig. Her hjælper os til ikke at komme som Johnny eller Pia eller Per, men som dine repræsentanter. Med alt, hvad det indebærer. Her hjælper os at være
1: velsenende
0: i alt, hvad det gør. Og herre, tak, at du også på det her sted vil lade os være et kongerige af præster, som bedre velsener og giver til den her by.